0: Buenos días a todos los que están. Episodio número noventa y ocho de The Tito Show. Muy contento. Eh, hoy vamos a hablar de cómo hacer que tu restaurante o tu negocio de comida funcione sin ti. De eso vamos a hablar hoy. Eh, tenemos pregunta del público. Tomate y queso Pizzería nos dice. Tengo una pizzería, pero tengo demasiada rotación de empleados. Los salarios están por arriba de la media. ¿Qué crees que pueda hacer? Hoy vamos a contestar esa pregunta. Eh, vamos a hablar sobre trucos para crecer tus restaurantes. Si tienes un restaurante, vamos a hablar sobre trucos sobre cómo hacerlo. Eh, vamos a platicar sobre ideas de cómo crecer fuentes de ingreso para un negocio de comida. Un negocio de comida, un restaurante, cualquiera que tenga un negocio de comida, de eso, de eso se trata. Y bueno, vamos a tratar de agregar a lo mejor a alguien que tenga un restaurante, un negocio de comida, agregarlos aquí en el en vivo en, en Instagram para que nos platiquen por qué su negocio no funciona sin ustedes. El objetivo principal de hoy es por qué tu negocio no funciona sin ti y de eso quiero que platiquemos hoy. Así que saludos a la gente de Instagram, saludos a la gente de TikTok. Por alguna razón no pude conectarme a Facebook, así que solamente estamos en TikTok y estamos en Instagram y de eso vamos a hablar hoy. Así que pónganme en el chat los que están totalmente en vivo. Si alguien tiene un restaurante, si alguien tiene un negocio de comida, pónganme en el chat quién tiene. Vamos a ver quién está aquí. Los que nos están escuchando en repetición en Spotify, saludos a todos. Si tienes algún conocido que tiene un negocio de comida que tiene un restaurante, mándale este en vivo, aquí abajo hay un avioncito, mándaselo para que se conecte y para que podamos platicar un poquito y para que si quiere se una y para que saque ideas de cómo crecer su de cómo crecer su restaurante. Vamos a arrancar, si sí, tengo un tengo una pizzería, pero tengo demasiada rotación de empleados, los salarios están por arriba de la media, ¿Qué crees que pueda hacer? Eh, vamos vamos a contestar esa pregunta y y de eso se trata, vamos a arrancar con eso. Yo creo que todo el tema del personal es un tema que nosotros como emprendedores tenemos que estudiar mucho y prepararnos mucho. Todos los que tenemos un negocio de comida, y les cuento muy rápido, yo eh, arranqué desde que soy muy joven, trabajando en muchos negocios de comida, en muchos restaurantes. Eh, yo tuve oportunidad de, muy joven, trabajar los fines de semana como mesero como mesero en el restaurante de unos, eh, de unos tíos, y todos los fines de semana, lo que era sábado y domingo, me iba de mesero, eso cuando estaba yo en la escuela, muy joven, y la verdad es que eh, eso me ayudó muchísimo a, a mejorar el servicio al cliente, atender esa parte, a mí me gusta mucho la parte de servicio al cliente, y Siempre me quedó ese gusto, después tuve oportunidad en la universidad de irme a Londres, y en Londres trabajé en dos restaurantes, trabajé en un restaurante libanés, me fui un verano con muchos amigos, literal de mochilazo, vivíamos 10 en un departamento en Londres, era una cosa de locos, y yo trabajaba en las mañanas en un restaurante libanés, a 45 minutos del departamento donde vivía, y ahí yo era runner, era runner y hacía nada, o sea, mi trabajo en ese restaurante libanés era calentar el pampita, preparar un yogur griego que hacían, aceitunas, llevarlo a las mesas, y cuando salía la comida de la cocina, yo era el runner, yo agarraba la comida, pum, y se la llevaba a los meseros y le decía a los meseros, esto va a la mesa cinco. Fue increíble porque esos viajes, si alguien tiene oportunidad de joven, viajar a otro país con otra cultura, con otro idioma, para mí esos viajes que hice, ese viaje a Londres fue un antes y después porque aprendí palabras en árabe, aprendí a a ganarme la vida en otro país, literal, de ilegal, o sea, fue increíble, y yo trabajaba en las mañanas de runner en este restaurante, y en las tardes me iba a un fish and chips, los que conocen Londres saben que el fish and chips es como la comida más tradicional, de las comidas más tradicionales de Londres, y yo trabajaba en un fish and chips, y ahí era cocinero, lavaplatos, mesero, ahí era de todo, entonces... Mucho tiempo yo he trabajado en restaurantes, después yo trabajé un tiempo en Cancún, en un restaurante bar, también igual de mesero. A mí me ha gustado mucho esta vida de, del mundo de restaurantes. Hoy en día soy socio de una pizzería, que ya les iré contando, que se llama La Cocina del Gallo, y les voy a contar un poco de eso también. Eh, y soy socio de ese, ne de ese negocio, y pues bueno, bien. la verdad es que a mí me encantan los negocios de comida. Si hablamos de postres, pues tengo cero grados, que son paleterías y neverías, que como muchos de ustedes ya saben... Entonces me encanta el negocio de comida Pero hay muchos restauranteros Mucha gente que está en el negocio de la comida Que dice, oye Tito, yo soy el que hace todo Yo no puedo salirme ¿Cómo le hago para que mi restaurante funcione sin mí? Para que mi negocio de comida funcione sin mí Y de eso quiero que hablemos hoy Entonces voy a invitar si hay alguien en la audiencia En Instagram que quiera unirse Y que quiera decirme, oye, yo tengo dudas De cómo hacer que mi negocio funcione sin mí Primero vamos a arrancar con eso Escríbame en el chat, yo me quiero unir yo me quiero unir. Entonces, eh, eso nos va a ayudar para agregarlos y, y contarles esa y, y que platiquemos y que veamos cómo podemos ayudarlo en eso. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta de tomate y queso, tengo una pizzería, pero tengo demasiada rotación de empleados. Los salarios están por arriba de la media. ¿Qué crees que puede hacer? Cuando hay mucha rotación de empleados, normalmente pasa porque esto nos pasa porque... No estamos teniendo un buen trabajo de liderazgo. No hay un buen trabajo de liderazgo. Eh, yo fui a hay un restaurante en México que es mi favorito. Y cuando voy a ese restaurante, los meseros y los gerentes de meseros que están ahí, yo le preguntaba hace unos fines de semana que fui: lleva 40 años, ¿no? Un, un mesero que está ahí, otro lleva 20, otro lleva 15. ¿Cómo es posible que lleven tanto tiempo estas personas? ¿Cuál es la razón? Y ahorita entre todos vamos a ir contestando esta pregunta de tomate y queso, porque es una gran pregunta. ¿Cómo hago para que no haya rotación de mi personal en mi restaurante? ¿Por qué hay restaurantes como este que el personal lleva años, 20, 30, 40 años trabajando ahí? ¿Cuál es la razón? Entonces, en lo que respondemos eso, vamos a ver quién tiene aquí negocio de comida. y hay varios que están diciendo que yo me quiero unir. Qué bueno, vienen con ganas. Vamos a ver, vamos a meter a Cristel... Denise. Vamos a ver qué negocio tiene Cristel Denis. Vamos a unirla y vamos a, a que nos platique de su negocio de comida, Cristel Denis, y luego vamos a... Vamos con a lo mejor un hombre también que nos cuente su negocio y vamos respondiendo a eso. Si tienes negocio de comida, está Cristel, hola. Hola, Tito. ¿Cómo estás, Cristel? Platícanos, ¿dónde vives y qué negocio tienes?
1: Hola, bueno, yo soy de Ecuador y tengo un negocio de un restaurante con mi esposo. De comida mexicana.
0: Ok. Cuéntanos, el tema principal de hoy es cómo hacer que tu restaurante, tu negocio de comida funcione sin ti. ¿Cuántos años lleva tu negocio?
1: Nosotros tenemos desde el 2018. Eh, ok. Claro. Ya cuatro. cuatro años y medio. Ajá. Eh, pero todavía no hemos logrado eh, que, que nuestro negocio funcione sin nosotros. Por ejemplo, más mi esposo es el que pasa ahí. Y claro, a mí me caen todos estos posts que tú haces porque... Él es el que va, eh, si faltó un mesero, él va de mesero, o okay. él va de cajero, o él va de bartender, o de cocinero.
2: Entonces,
1: okay. eh, estamos también en ese proceso de que queremos, obviamente, ya eh, delegar todas estas actividades, y sé que nos hemos demorado bastante, pero eh, es porque hemos querido también aprender muy bien todo el manejo del negocio.
0: Ok, pero bueno, ¿cuatro años no es tiempo suficiente?
1: Bastante.
0: Fíjense, ahí, ahí, ahí vamos al primer punto. Yo lo platicaba ayer en mis historias en Instagram. Yo considero, y, y puede cambiar, que dos años es un tiempo bueno para aprender el manejo del negocio. Y todos los que son restauranteros, vamos a platicar entre todos aquí. Ustedes díganme, pero yo creo que con dos años es suficiente. ¿Por qué será que no logras, tú y tu esposo, tu esposo y tú, que tu negocio funcione sin ustedes? Dime... ¿Tres razones principales que tú creas por qué el negocio no crees que funcione sin ustedes?
1: Eh, bueno, primero yo creo que es por el personal. Ya okay. Hay mucha mucha rotación de personal. Uh -huh. eh, la verdad que sí hemos tratado de capacitarlos. No sé si no encontramos la manera eh, eh, exacta de cómo cómo debemos motivarlos o capacitarlos para que el personal no rote tanto. Ok. Eh, bueno, entre otras cosas, yo creo que ese es nuestro punto, nuestro punto principal, el tema de personal. ¿ya? Okay. Qué, uno, ejemplo,
0: uno, está bien. Pausa, pausa. Vamos a ser muy concretos, porque quiero meter a mucha gente aquí hoy en, en, en el programa de hoy. Uno, el personal. Vamos muy concretos. Otra, piensa. Quiero que pienses otra razón.
1: A ver, este, porque yo digo, nosotros tenemos ya todo estandarizado en tema de manual de recetas, manual de cócteles. Eh, procesos, cómo tienen que manejarse, pero.
0: Porque, dime una razón. Vamos concretos. Quiero que sea, quiero que aprendamos a ser personas muy concretas porque desde ahí parte todo. Cuando yo le doy muchas vueltas a la vida, todo, todo pasa lo mismo en la empresa, con el equipo. Tengo que aprender a ser concreto.
1: Ya puede ser que nos da miedo delegar, delegar funciones a, 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 al personal. Ok, una cosa
0: es rotación de personal, otra cosa me da miedo soltar a mi bebé que alguien no trate bien al mi bebé, que yo hice, que yo creo, ¿ok, no? Miedo de delegar. Dime una más.
1: Mm, no eh, contamos con, no, o sea, también no no tenemos bien fijado el, el tema de marketing, el cómo queremos llegar al, al público eh, en cuestión de, de promociones o cómo llamamos, nos da miedo hacer una promoción, ¿será que...? Eh, va a tener aceptación o no, y preferimos no lanzar. O sea, nos quedamos ahí.
0: Y al no haber marketing, por lo tanto, no hay la cantidad de ventas que tú quieres.
1: Sí, sí, o sea, hay la cantidad, pero yo creo que puede haber mucho más. Ya yeah. okay. nuestra página, o sea, de verdad es muy bonita. todo lo tenemos bonito, pero, por ejemplo, tenemos 25 mil seguidores en Instagram y subimos bueno. una foto y nos, nos dan like. 15 personas.
0: Entonces, sí, eso, es que eso no importa, pero eso no importa, olvidémonos de eso. A ver, yeah. el objetivo ahorita es que tu negocio funcione sin ti, pero la pregunta más importante para ti, para todos que están escuchándonos es, ¿para qué quieren que su negocio funcione sin ustedes? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué sigue además de este restaurante? ¿Qué quiero con este restaurante? Ok,
1: bueno, nosotros queremos abrir más sucursales, eh, estamos en, en proceso de querer abrir más fuentes, más, más, más sucursales porque hemos trabajado en estandarización de todo, ¿no? Como para nos sentimos como preparados para para lanzarnos Pero ¿quieres quieres
0: abrir otra sucursal para qué? ¿Para tener más problemas, menos vida?
1: No, 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 para tener realmente libertad, o sea, quisiéramos ya soltar ese ese ese, ese negocio así, ese ese como que la la lo que nos ate en el negocio porque no lo dejamos ya eh, queremos un poco de libertad. No podemos estar tal vez en una reunión familiar porque tenemos que ir al negocio. No podemos eh, eh, tener un viaje muy preparado porque tenemos la necesidad de claro, ir al negocio. Claro, claro. No pero, pero,
0: pero les voy a decir la una de las principales razones de por qué no logran que su restaurante trabaje solo. Porque no tienen claro el siguiente nivel del negocio. No lo tienen muy claro. Cuando no hay claridad, yo termino correteándome la cola como un perro. ¿Has visto perros correteándose la cola? Están en círculos. Y así están los emprendedores en su restaurante, los dueños, porque no tienen una razón, no tienen claridad de qué sigue. Sí quiero abrir muchas sucursales, eso es lo más fácil de decir. Es muy fácil decir, quiero abrir más sucursales. Pero si tú abres otra sucursal ahorita, es mucho más problemas, porque menos tiempo. Si ahorita no tienes tiempo para una reunión familiar, menos. O sea, tenemos que dejar claro qué sigue, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo empezar a que tu esposo y tú se comporten como empresarios en verdad? Porque una cosa es ser el mejor, resta el mejor restaurantero, el mejor chef, y, el me y otra cosa es ser el mejor empresario en el mundo de restaurantes. Y son dos áreas diferentes. Pero
1: ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren bueno, ustedes? Eh, pero en cuanto al restaurante, ¿o, o, 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 o no sé? Claro. Sí. O sea, nosotros queremos ya de, prácticamente de, eh, que el restaurante funcione solo, ¿no? O sea, va, va a sonar mucho a lo que tal vez tú hablas, pero realmente... Pero ¿para que qué? Que...
0: ¿Para qué? ¿Profesionalmente ah, para qué? Dime profesionalmente, personalmente ahorita no. ¿Profesionalmente para qué?
1: Bueno, nosotros queremos tener libertad, como te digo, en, en, en cuestión de, de familia, de...
0: ¿Profesionalmente para qué?
1: En si re... ese restaurante trabajara solo,
0: ¿qué harías profesionalmente?
1: Bueno, es que, sí, pues, o sea, nosotros haríamos más, más sucursales, es lo que yo... yo, yo
0: ¿Con, creo... qué, ¿Con qué modelo harían más sucursales? ¿En qué ciudad sería la siguiente sucursal? ¿Con un modelo de franquicia, con un modelo de sociedad, con un modelo de licencia? ¿Cómo lo harían? ¿Cuánto, sí, no, cobr... no... ¿Cuánto cobrarían por la licencia? ¿Cuánto vale tu negocio actualmente?
1: No lo tenemos, no, no lo
0: tenemos. Ahí está el espacio por crecer. Eso, justamente eso quería llegar nada más. Sí, no. Porque si no, yo te juro que vas a seguir dándote vueltas todo el día, haciendo lo mismo todo el tiempo, porque no están pensando realmente en crecer. Sí, yo quiero abrir más sucursales y quiero tener más libertad. Eso, eso es como mis Universo diciendo cosas al aire. ¿Sabes? Pero la clave está en aterrizar en papel, en hojas y decir, a ver, ¿cuál es nuestro plan de crecimiento? Ya, o sea, 2022, ¿con qué termino? ¿Qué sigue? ¿Cuánto vale mi negocio? ¿Cómo, cómo va a ser la expansión? ¿Voy a crear productos para vender eh, por e-commerce? Eh, ¿Voy a crear una franquicia? ¿Voy a crear una marca personal del chef para que dé cursos, capacitaciones, infoproductos? ¿Qué sigue? ¿Sí me explico? Mm -hmm. Sí, 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 y cuando el emprendedor piensa tan chiquito y no tiene claridad, va a terminar toda tu vida, así como llevas cuatro años. Yo te juro que vas a pasar muchos más hasta que un día se van a cansar, se van a hartar, no van a poder más, porque no el cuerpo no va a aguantar más y van a cerrar el negocio, cada vez va a haber menos personal. Una razón porque no hay buen personal es porque no hay buenos líderes. Porque ustedes tienen a la gente que se merecen. Hay tanta rotación, pero tú tienes a la gente que te merece. Una persona que trabaja en una empresa buena, que está creciendo, que no se va a querer ir. ¿Cómo me voy a querer ir? Si aquí me tratan increíbles si la empresa es increíble, si los líderes son increíbles. Todo inicia por nosotros. ¿Me explico? Sí. Por eso, volvamos, busca cómo evolucionar a pasar de ser autoempleada mentalmente a empresaria mentalmente. Todo inicia mentalmente. Es mentalmente. Y eso requiere que se vayan este fin de semana a buscar libros empresariales. Estudien, lean, porque para salir de la pobreza hay que salir de la ignorancia. Y no hablo de la pobreza económica, ¿eh? Claro. Hablo de la pobreza de todo. De tiempo, de espacio, de felicidad, de, de dinero también. ¿Tiene sentido? ¿Qué vas a hacer al respecto, entonces?
1: Ahorita, bueno... Como, como tú lo has dicho, reestructurar, eh, vamos a, a, a armar un poco, a sentarnos y, y pensar, pues, qué es lo que queremos con el negocio. ¿A dónde vamos? ¿Hacia ¿A dónde, dónde vamos? vamos, no?
0: ¿Cómo nos vemos en uno, en cinco, en diez años? Inspírense, vean historias de otros, aprendan, júntense con restauranteros más exitosos, pégate con ellos, la proximidad es poder, júntate con gente más exitosa que te pegue esa energía. Que digas, ¿cómo, ¿cómo estás creciendo? Yo quiero crecer como tú. Júntate con gente exitosa. De eso se trata, ¿vale? Te mando un abrazo fuerte hasta Ecuador.
1: Gracias, Tito. Cuídate,
0: Chao. gracias, Cristel. Ahí tuvimos a Cristel, nuestra primera invitada con un restaurante mexicano. Qué bueno, eh, buenísimo. De eso se trata. A ver, primero, dejar claro eso, ¿no? Ahorita vamos a responder las preguntas. No tengo el personal y van a ir saliendo y la misma gente nos va a ir saliendo. Tenemos que tener claridad de crecimiento de dónde quiero ir, ¿no? Eh, antes de, de unir a alguien más, quiero enseñarles, y ahorita quiero unir a alguien más, pero quiero enseñarles algunos casos. Quiero, no sé si ustedes conocen a este chef. ¿Alguien le suena a este chef que está en la pantalla? Esta historia es muy interesante, ¿no? Porque en la pantalla, los que están en TikTok, saludos, ustedes no están viendo, váyanse a Instagram. Pero la historia de Nusred de, de Salve, eh, es increíble porque él empezó con una familia sin poco dinero, con poco dinero, eh, una familia que él no pudo terminar sus estudios porque no había las posibilidades económicas en Turquía, y Salve, eh, por falta de eso, se mete a trabajar en una carnicería de la familia y trabajando en la carnicería trabajó ahí, si no me equivoco, casi 20 años, y estaba viendo aquí su historia, vean, eh, una etapa fundamental en su historia de éxito llegó cuando tenía 14 años. Según contó una entrevista, comenzó a trabajar en una carnicería donde aprendió sobre los distintos tipos de carne. Ahí empezó a trabajar su millonario futuro. Empecé trabajando más de 13 horas al día como asistente de cocina de un carnicero. Okay. Y luego dice que cuando cumplió 27 años, salve decidió utilizar el dinero ganado durante esos años para cumplir su sueño, que fue abrir su primer restaurante. Luego dice, sin mucho dinero viajé a Argentina para ver cómo funcionaba la industria de la carne. Y después de eso quise viajar a Estados Unidos, pero se me negó la visa cinco o seis veces. Así y todo, nunca me di por vencido. Eh, Salve nació en, en Turquía, como ya saben, hoy en día es muy famoso Salve, por si alguien no lo conoce, le voy a poner aquí otra foto de, del gran Salve, este Salve, si alguien no lo conoce, se ha hecho famoso porque tira la sal así, se hizo famoso gracias a redes sociales, gracias a que un día él dice que esto que hace de tirar la sal es bendecir la carne, él no esperaba hacerse famoso, se hizo viral en redes sociales, y gracias a eso, gracias a esa parte... Eh, hoy en día tiene restaurantes en Miami, en Dallas, en Turquía, en Dubai, en muchos lugares, gracias a que no no paró, tuvo persistencia, supo usar las redes sociales, ¿no? Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes pongan en el chat tienen un restaurante, hacen algo de comida y no están usando las redes sociales. Como deberían. como ¿Cuántos de ustedes saben que no están aprovechando Instagram, TikTok, Facebook, la red social que me digas y no la están aprovechando como deberían? ¿Cuántos de ustedes no? Porque yo sé que hay muchos que sí, pero fíjate cómo un simple video de esta persona de estar arrojando la sala así en, eh, en un asado se hace viral, llega un príncipe, una cosa así y le dice vamos a abrir algo en Dubái. ¿Y cuántos de ustedes no están aprovechando las redes sociales? ¿Cómo deberían? Para crecer su restaurante, para crecer su negocio. ¿Cuántos? Vean lo que es, y aquí es donde quiero que vayamos al siguiente nivel. Para que mi negocio funcione en mí, y lo voy a repetir, una herramienta que te va a ayudar mucho es la marca personal. Porque la marca personal va a hacer que más gente te conozca. Ustedes conocen a Nusret, a Salve. O sea, le estoy poniendo la foto. Ustedes lo conocen a Salve. Sale y tiene una identidad, cabello largo, siempre con sus lentes oscuros, está en su restaurante, es una marca personal. Una marca personal es él como persona. Él como persona, yo tuve oportunidad de ir a su restaurante en Miami, y en Miami, en su restaurante, hay cuadros de él por todos lados, hay venta de ropa con su cara, con él haciéndole así, porque él es una estrategia de marketing, de publicidad, que ayuda a que la gente venga a su negocio. Y el restaurante no es nada barato, es un restaurante de lujo caro y la gente va principalmente por él. Por eso tu marca personal es fundamental. Pero podemos irnos con muchos casos. ¿Quién de ustedes conoce que están en el mundo de los restaurantes? Obviamente conocen a Gordon Ramsay. O sea, Gordon Ramsay, alguien, un chef que ha podido usar su marca personal, que la ha explotado y que tiene restaurantes en Las Vegas, tiene shows, eh, ahora lo veía el domingo en la Fórmula 1, es un personaje gracias a su marca personal. Si tienes un restaurante, si te gusta la comida, si estás en, eh, eres repostera, haces cosas así. Tu siguiente paso, tu siguiente evolución para que tu negocio funcione sin ti es tener una motivación más grande. Tu negocio actual no funciona sin ti y estás operando porque no tienes una razón grande profesional para seguir. No hay otro nivel, ¿me explico? Entonces, necesitas subir de nivel y yo necesito un nuevo reto profesional que me ayude a subir de nivel. Crearte tu marca personal en redes sociales con una estrategia es una gran herramienta porque, primero, te vas a volver el influencer de tu restaurante. Obviamente. Y no tienes que estar ahí. Pero si tienes la suerte de estar ahí, porque cuando, cuando fíjense, Salve esté en su negocio. Pero quiero, quiero que quede esto claro. ¿okay? La idea es que mi negocio funcione sin mí, no para ya no hacer nada. No tendría que ser el, el, el objetivo. Que mi restaurante funcione sin mí para ya no hacer nada, no. El objetivo, yo hoy en día, si no quiero, no trabajo. Así se los digo, yo con los negocios que tengo, yo sí si quiero y no trabajo y no hago nada. Pero ¿saben que Yo trabajo más que nunca. ¿Y por qué creen que trabajo más que nunca? Porque me apasiona crecer, porque me apasiona aportar, porque me apasiona crear, porque me apasiona hacer cosas nuevas. Y ese es el objetivo, que trabajes... Porque te encanta, porque amas, porque tengas libertad de tiempo, de espacio, pero que sigas creando. Entonces, si yo tengo un restaurante, si yo tengo un restaurante, yo voy a mis restaurantes porque amo ir a mis restaurantes, no porque tengo que ir a un restaurante. Ay, ya no vino un mesero. Imagínate a salve de mesero porque ya no vino un mesero. Claro que no. Es una evolución mental. Y para eso yo tengo que entender qué actividades son más grandes. Que yo estar ahí que yo estar operando, cocinando. Tú no puedes estar cocinando todo el tiempo. Está bien que vayas y cocines porque es tu pasión. Obvio, todos tenemos que hacer lo que nos apasiona. Pero voy por gusto, no porque tengo que ir. ¿Me explico? Pero el paso para que tu restaurante, tu negocio de comida funcione sin ti, es que sigue. ¿Qué sigue arriba? ¿Cuál es este nuevo reto que me emociona, que me hace y me obliga a salirme del operativo de ahí porque viene este nuevo proyecto? Entonces, ¿qué puedes hacer? Muchas cosas que puedes hacer. Primero, hazte una marca personal. Hazte una marca personal. Les pongo otro ejemplo de marca personal en redes, que es mexicano. Este es el chef Aquiles, Aquiles Chávez. ¿Alguien lo conoce? Aquiles Chávez es un chef, tiene un restaurante en Playa del Carmen, tiene diferentes restaurantes. Él entendió que la marca personal es muy importante porque... Eso va a traer más gente. Yo como persona, Aquiles Chávez, como cocinero, sé que puedo tener más negocios. Y ahí él pone los restaurantes que tienen ahí en su, en su, en su biografía. Pero ¿qué otros negocios tiene Aquiles Chávez? Piensa, ¿qué otros negocios tiene Aquiles Chávez? Vean eso que está ahí. O sea, ustedes vean un poco su perfil y si ustedes van y lo buscan en su perfil, se van a dar cuenta de todos los otros negocios que tiene, que le apasiona, gracias a su marca personal. Entonces, si yo veo, yo veo a Aquiles Chávez aquí que está dando clases. Vean lo que dice abajo. Muy, ab muy agradecido de haber compartido esta clase con los asistentes de cocinero mexicano. Evolucionas y pasas de ser el que está en la cocina nada más y evolucionas a ser esta persona que ahora eres dueño del restaurante, pero ahora das clases a cocineros y te vuelves una inspiración para otros. ¿Cuántos de ustedes tienen una habilidad como restauranteros? Pero ya es momento de evolucionar y decir, oye, evolucionar es compartir lo que sé. Porque conocimiento que no, se, que no se comparte es conocimiento que se muere. Y muchos están con una mentalidad antigua, cerrada de pobreza, donde no comparten la información que saben. ¿Yo por qué me siento aquí a hacer estos en vivos y compartirles? Porque es una mentalidad de abundancia. Yo no estoy preocupado por si mañana no voy a tener. Yo estoy ocupado porque yo sé que tengo una mentalidad de abundancia que si yo doy y doy, la energía viene y viene. Si tú estás no queriendo dar y no dar y estás preocupado porque te roban tus recetas y te roban tus preocupaciones. Tus... Hay gente que me dice, yo tengo una paletería y mi chef siempre me al principio me decía, no, me van a robar las recetas. Eso es una mentalidad de pobreza. Es como las personas que guardan ropa. ¿Alguien, ¿Alguien conoce a alguien que guarda ropa vieja, muebles viejos y los guardan? No, es que a lo mejor un día los voy a usar, la ropa y los muebles. Eso es mentalidad de pobreza, porque tienen miedo de que mañana no vaya a tener. La mentalidad de abundancia dice, no, hay que sacar la ropa vieja, hay que sacar los muebles viejos, porque necesitamos espacio energético para que entren cosas nuevas si no hay espacio. Entonces, tu mentalidad de abundancia tiene que evolucionar a esto. Tu mentalidad de abundancia tiene que evolucionar a decir, a ver, yo tengo que soltar mi negocio y tengo que buscar a las personas adecuadas para que se queden en mi negocio y yo tengo que ser un líder que inspire. Y si tú tienes, a ver, simplemente piense, si tú eres Aquiles Chávez porque tienes una marca personal, él es igual que cualquiera de ustedes, yo estoy seguro que aquí hay gente más talentosa que Aquiles Chávez. Pero lo que él está haciendo es que él es más conocido que ustedes. Y el más conocido vence al mejor. Por eso, la estrategia marca personal es muy importante para que el negocio trabaje solo. Hoy en día, mis negocios funcionan sin mí. Y una gran herramienta, no todas, una gran herramienta es porque yo tengo una marca personal que creé desde cero, con cero seguidores. Y trabajando con constancia, duro, con amor, con pasión, dándole, creando contenido, creando estrategia, estudiando, preparándome. ¿Tiene sentido? Y eso hoy en día hace que haya gente que quiera trabajar conmigo. Mucho más fácil. Porque yo me he vuelto una inspiración para ellos. Aquiles Chávez es una inspiración para ellos. ¿Tú crees que si tienes una buena marca personal con la estructura, vas a tener gente que quiera trabajar contigo? ¿Más fácil? ¡Claro! Vean Aquiles Chávez promoviendo ahí el Atún Dolores. No se alcanza a ver mucho aquí, pero Atún Dolores. Vean ahí. aquí arriba Arriba dice Atún Dolores. Y aquí chávez, cuando tú tienes marca personal, se abren muchos negocios nuevos, porque empiezas a promover otros productos. Aquiles Chávez va a Masterchef, Masterchef es un programa acá en México donde van chefs y es un programa de tele y él va como juez. Cuando tú haces marca personal, cuando tú explotas tu talento como restaurantero, como chef, como especialista en cocinar postres, cocinar helados, cocinar crepas, cocinar lo que cocines de comida, explótalo en redes sociales. Demuéstrale al mundo tu talento. Esta es una gran herramienta para que tu negocio funcione sin ti y este es el siguiente nivel. La razón por la que no te sales de tu negocio, de estar haciendo todo el día ahí ensaladas, pizzas, camarones, mariscos, lo que vendas, es porque no estás teniendo claro el siguiente nivel. Y no estás teniendo claro el siguiente nivel porque estás encerrado en una jaula, en un cuarto de una cocina caliente, y no te estás dando el tiempo de estudiar, de capacitarse. Por eso, manden aquí en el avioncito en Instagram esto a alguien que conozcas que tiene un negocio de comida. Comida rápida, un food truck, hace galletas. Necesitamos más chefs, más gente de negocio de comida que pase de pensar en vender comida y cocinar comida a que evolucione a ser empresario porque todos pueden vean a salvé salvé a una persona totalmente bajo recursos trabajó de carnicero pero tenía ganas tenía hambre hambre de crecer y estudió y luchó y se fue a Argentina y se fue a Estados Unidos y aprendió de carnes y usó las redes sociales para que la gente te conozca Aprovecho, si hay gente de restaurantes, de comidas, que tiene una habilidad, repórtense en el chat, ¿quién tiene de aquí una habilidad en algo de cocina? Sé cocinar postres, sé cocinar pizzas, sé cocinar eh, postres veganos, sé cocinar ensaladas, ¿quién de aquí tiene una habilidad de algo? Repórtense en el chat. Si alguien de ustedes de aquí tiene esta habilidad, que ya eres bueno para eso. O a lo mejor sabes de cosas alrededor del restaurante como administrarlo. Si tú tienes una habilidad, tenemos, tengo que ayudarte. Necesito que me dejes ayudarte, sushi, necesito que me dejes ayudarte a que más gente se entere de esa habilidad. Que te vuelvas el maestro de nuevas generaciones donde tú les enseñes que evoluciones mentalmente y que evoluciones y que hagamos contenido, infoproductos, cursos, capacitaciones, que aprendas a dar conferencias, que aprendamos a hacer tu estrategia para que eso que tú sabes, tu talento, le llegue a muchas más personas. Necesito, necesito que vayan a Orlando al taller que les voy a dar con 30 emprendedores de esto. Únanse, 28 de julio en Orlando, voy a dar un taller exclusivo para este tipo de personas. Gente que tiene un talento, que tiene un don, que sabe hacer algo, y ahora necesitamos hacer que más personas lo conozcan. Necesitamos hacerle su estrategia de redes sociales, vamos a hacerle su estrategia de marca personal, qué contenido publicar en redes, cómo vamos a crear tus cursos de repostería, de chef, de lo que sea. Necesitamos hacértelo todo eso, para que llegue al mundo, te voy a dar las estrategias que yo he usado para yo vender mis cursos, mis capacitaciones, mi marca personal, cómo crecer seguidores, cómo quiero que des cursos por todo el mundo. Yo he dado talleres, capacitaciones en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Me falta Canadá, me falta Canadá. Me faltan algunos países de Latinoamérica, sí. Pero, ¿cómo le he hecho para yo ir a otros países a explicar mi talento? Yo quiero que tú hagas eso y que lo hagas online, y que lo hagas presencial, y que evoluciones de estar en una cocina haciendo cosas, y que te vuelvas un Aquiles Chávez, un Salve un Gordon Ramsay, los veo en Orlando. Si ponen excusas de que está lejos, de que no sé qué, entonces no tienen hambre de crecer. El que pone excusas, no, es que está lejos, no tiene hambre de crecer, vea Salvé, de Turquía se fue a Argentina y se fue a Estados Unidos, le negaron la visa seis veces, pero hay gente que tiene excusas no, no es que no puedo, no, es que no. quien quiere crecer lo veo en Orlando 28 de Julio, me escribe un mensaje ahorita en privado, y le doy la información y nos vemos para hacer un taller de eso explicarles, ayudarles, necesito verlos en persona y necesito conocerlos para ayudarles en esa parte, porque esto va a ser una herramienta muy importante para que tu negocio funcione sin ti, tu negocio actual funcione sin ti, y así evolucionemos, y así vayamos al siguiente nivel, de eso se trata vamos a meter a alguien más, ¿quién más de aquí tiene un negocio de comida, un restaurante negocio de comida pero que su negocio no funciona sin ustedes, póngame en el chat, ¿quién se quiere unir? ponga yo me quiero unir Alguien que, que, que su negocio no funcione sin ustedes para ayudarlos. Alguien que me dice, todavía mi restaurante no funciona sin mí. Póngame en el chat. ¿Quién de aquí, su restaurante, su negocio no funciona sin ustedes? Para unirlos. Vamos a ver. A ver, vamos a meter aquí a J. Barquero. J. Barquero. J. Barquero. Ahí está. Vamos a ver quién es José Barquero. Vamos a unir a José Barquero. A ver. José, ¿cómo estás? Un
2: ratito. Pura vida.
0: ¿Cómo estás, José? Pura vida. ¿Estás en Costa Rica?
2: En Costa Rica, Heredia Costa Rica.
0: Qué bueno. ¿Qué negocio tienes, José?
2: Bueno, tengo una hamburguesería artesanal hace cinco años. Este, cuando tengo con un socio, que es mi mejor amigo. Lo tenemos desde los 18 años que salimos del colegio, ¿cierto? Okay. Y tenemos cinco años ahorita ya con el negocio de hamburguesas artesanales.
0: Ok, cinco años con el negocio. Platícame un poquito la historia, ¿por qué decidiste abrir un negocio de hamburguesas artesanales?
2: Ok, este, es, es como que, digamos, mi socio y yo somos como que compatibles, ¿cierto? Porque yo soy más de la parte administrativa y eres parte más de lo del chef, ¿cierto? Las recetas okay. y demás. Decidimos abrir el negocio porque, bueno, mi amigo tiene un hijo vive en España, porque uh -huh. por cuestiones de la vida tuvo que irse a vivir a España, entonces él decidió abrir el negocio y pues yo me puse a trabajar con él y, y ahí en adelante empezamos a, a moldear el negocio, a, a cambiar recetas, menús. De hecho, al principio era una sandwichera artesanal, vendíamos artesanales, okay. pero teníamos solo una hamburguesa y las personas se enfocaron más como en la hamburguesa, entonces empezamos a hacer una línea de hamburguesas y, de, y demás y las personas pues... Se adaptaron a eso y ya hemos tenido como 5 o 6 menús. Y hasta el momento tenemos una carta como de 17 hamburguesas y se volvió k burgers hasta el día de hoy, digamos. Lo que ¿Qué? ya es una hamburguesería artesanal. Tenemos quesadillas, nachos, papas fritas y un montón de cosas más.
0: Qué bueno, una José. línea
2: de, de varios tipos de, de recetas.
0: Qué bueno, José. ¿Cuántos años tienes, José? 23 años. 23 años. ¿Cuántos hijos? Ninguno, yo sí no tengo. Cero hijos. ¿Con quién vives, José? Con mi mamá. Con tu mamá, José, muy joven, felicidades, 23 años, ya con sí. tu negocio de hamburguesas, ya tiene 5 años con ese negocio. Chicos, denle aplausos a José en el chat, por favor, porque 23 años emprendiendo, eh, con ganas de estar aquí. ¿Por qué es te metiste este porque... en vivo?
2: ¿Por qué te metiste este en vivo? A ver. Vea, Tito, yo sigo su, su canal y su Instagram hace ya como 6 meses, ¿verdad? Me apareció así de la nada y yo dije, vea, yo he muchos cursos y demás, pero de todas las personas que hablan, este, usted fue el que me llamó la atención, digamos. Yo dije, este contenido es el que me gusta, es el que me llama la atención, el que me llega, el que siento que no, o sea, que va al punto, al grano donde es, ¿me entiende? A donde okay. uno quiere saber qué es eso, ¿cierto? La libertad y demás. Este, nosotros hemos pasado por mucho en el negocio. Yo siento que, digamos, de tomarnos en serio, el negocio de verdad fue hace como dos años, ¿verdad? Porque como dicen, este... Aquí en Costa Rica uno no aprende digamos, en la universidad lo que uno aprende en la calle, ya lanzándose, de verdad. Entonces, igual yo estudié, yo me metí a la universidad, yo estudié administración de empresas y me ayudó mucho, pero tomaron claro. de verdad el negocio en serio fue como hace año y medio. Y ahorita estamos buscando como, digamos, yo leí tu libro, el de Método Freedom, de 05, los seis pilares, perdón, no, seis sí. pilares, sí. Y ahorita siento que estamos tal vez como en la, la onda número dos bueno, para las personas que no han leído tu libro, el método Freedom, es muy bueno, ahorita estamos en la etapa, siento yo, que es lo de marketing, ¿verdad?, y lo de buscar los sistemas, y este más que todo es eso, sentimos que queremos salirnos más del negocio, mi socio y yo, para subir Daniel, de como decís vos, digamos, abrir más sucursales, tener más libertad de tiempo, que mi socio tenga tiempo para ir a visitar a su hijo a España las veces que él quiera. Okay. Mi mamá casi no la veo personalmente, okay. yo, yo casi no la veo porque tenemos usuarios diferentes. Y trabajamos casi 11 horas diarias porque estamos metidos ahí operando. vamos, claro. operando de momento.
0: A ver, a ver, José, déjame decirte algo. Y la gente que está aquí a ver también. Me gustaría que la gente que está aquí le dé consejos a José, que tiene 23 años y aquí hay gente ahorita, mucha gente de restaurantes, de negocio de comida, que la idea de esta comunidad es unirnos y ayudarnos entre todos. Entonces, a ver, pongan consejos, que un consejo de poder que le puedan dar a José. Y yo también quiero, quiero irte ayudando. Lo primero es, eh, ¿qué actividad sientes que estás haciendo mucho, José? Que no te encanta tanto y que sabes que te mantiene ocupado y que podrías delegar
2: ya. La operación, la operación... Digamos. Pero cuál? ¿Qué cosa? Vez, ¿A qué te refieres con operación? Eh, producción, por ejemplo. Producción de, digamos, nosotros tenemos este, ya estandarizada la receta, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuánta, cuánto pesa cada torta de carne y demás. Y tal vez no es tanto lo mío como estar pesando cada, digamos, do, dos veces a la semana, tres veces a la semana, cada torta, cada porción de cerdo, cada porción de, de así y demás. A mí me encanta mucho, digamos, la parte administrativa, me encanta mucho atender gente y demás, pero tal vez la parte de que, de que estar encima de los insumos, de que estar viendo este, que todo esté bien pesado y demás, o estar también cocinando, o sea, yo amo la cocina y demás, pero como te digo, el restaurante es de dos personas, y mi socio es el chef y yo soy como más la parte administrativa. Y sin embargo, los dos hemos mucho aprendido de ambos. Él ha aprendido de mí, yo he aprendido de él.
0: ¿Y quién es el que hace ventas y marketing? ¿Quién, quién se enfoca en la expansión yo, del negocio, yo, ventas, marketing? No, pero tú yo, estás yo. operando, tú estás pesando las pinches jitomate.
2: Yo, en realidad, yo, o sea yo digamos, el mercadeo y lo que son este, las finanzas y demás, este, las llevo prácticamente yo.
0: Ok, entonces, eh, mi consejo es este. Si vas a operar el negocio, enfócate el 80% de tu tiempo, 80% de tu tiempo. Si hoy trabajas 10 horas,
2: 8 horas, ¿qué crees que tienes que hacer a partir de ahora? Enfocarme más en el... Marketing en lo, y ventas. En el marketing y ventas. 8
0: horas, de 10 horas, 8 horas marketing y ventas. 2 horas dedicarás a apagar algún fuego operativo. Pero necesitamos cambiar, porque el problema de no crecer mi negocio de comida es que yo estoy operando, yo estoy haciendo el pesando, estoy sí. en la cocina, estoy haciendo las cosas rutinarias que no se va a acabar eso nunca. Pero ¿quién está, quién está pensando en buscar clientes más grandes? ¿no? Buscar, Oye, voy a ir a buscar empresas para surtirle en sus empresas... ¿Quién está pensando en, a ver, voy a mejorar el concepto del negocio, las redes sociales, la imagen corporativa, para crear un concepto atractivo que alguien diga, oye, me gusta tu concepto, vamos a abrir otra sucursal, no en Costa Rica, ¿por qué no en México?
1: Porque uh -huh. eso
0: tiene que haber alguien que esté pensando en el concepto. Para tú vender franquicias y tú multiplicar, tienes que hacer que tu negocio sea altamente atractivo y diferenciador. ¿Cómo, ¿Cómo hice yo para vender cero grados y que cero grados se multiplicara? Cero grados es mi paletería. El, la clave es crear conceptos, José, un concepto. Yo creé, yo dije, yo antes de abrir cero grados pensé, ¿cómo voy a hacer que mi paletería sea diferente y sea un concepto para multiplicarla? ¿Tú sí. crees que si yo me pongo a vender paletas y helados en mi paletería y me pongo atrás del congelador a, a vender
2: ¿Lo haría bien o no lo haría bien? Sí, no, no va a tener
0: tiempo, digamos,
2: como explotar ya, digamos, ya no operando adentro, por
0: supuesto. Pero, lo, harí, ¿lo haría bien? ¿Crees que yo vendería mejor que cualquier empleado que contrate si yo me pongo a ofrecer paletas de helado, sí o no? Sí. Claro que sí. sí. Por la única razón de que yo soy el fundador, yo sí. inventé esa empresa, nadie le va a poner el mismo amor que yo, nadie. Nadie. Entonces, sí. si yo me pongo a vender paletas de helado, si yo estoy ahí, ¿el servicio va a ser increíble? Sí.
2: Increíble. Increíble.
0: Pero ¿qué me estoy perdiendo? ¿Cuál es el costo de oportunidad
2: de yo estar ahí metido? Buscar más opciones, subir de nivel, buscar más, este, expandir tu negocio, muchas, muchas, digamos, muchas opciones, un mundo de claro. pues, oportunidades. Hacer
0: análisis de competencia. Yo hago análisis Ajá. de competencia todo el tiempo. Si yo fuera tu socio y yo estuviera ahí contigo, yo estaría viendo qué otros negocios de hamburguesas hay en el mundo. Uh -huh. ¿Y cómo sé en Instagram, en Pinterest? ¿Cómo saco ideas? ¿Cómo es el plato más creativo que me puedo encontrar? ¿Cómo es el pan más creativo que me puedo encontrar? ¿Cuál es el, el color del pan más creativo que me puedo encontrar? El otro día claro. veía una un, un hamburguesa que lleva en México con un pan. Acá se llama una concha, que es un pan dulce. Imagínate una hamburguesa con pan dulce y una carne. O sea, es totalmente raro. Uh -huh. ¿Pero cómo saco ideas? ¿De dónde saco ideas? Tengo que ponerme a buscar. Sí, claro, y si no y tengo más... tiempo, ¿cómo?
2: Uno, al estar tan adentro siempre, tal vez no tiene la... todo el tiempo para invertir, reinventarse, digamos. Eso es lo que yo he tratado siempre como tener este... en nuestra página, ¿verdad? Como diferenciarnos, como tratar claro. innovando. No José, no van, no van, ¿y no qué
0: van, te está deteniendo para contratar a alguien que haga tu trabajo?
2: Pues, tal vez, puede ser más como el... El término tal vez como de buscar De que la estabilidad, que me da miedo Que luego tal un no me den negocio para pagarle a los empleados empleado, O decir, bueno, yo voy a delegar Voy a dejar mi manual de puestos Voy a dejar todo estandarizado Y tal vez ellos no van a, a trabajar como yo Van a vender como yo Van a tratar mis clientes como yo Ajá. Muchas cosas, y es como soltar al bebé, ¿verdad?
0: Eso es, lo dijimos hace rato Eso es tener mentalidad de pobreza
2: Sí, claro, por
0: supuesto No económica ya. Es de todo. Cuando uno tiene mentalidad de abundancia es, a ver, porque hay gente que dice, y si me roban mi receta y me ponen la competencia, eso es mentalidad de pobreza. ¿Qué no te sientes capaz? Hay gente que a mí me ha llegado y me dice, Tito, yo estoy tomando tus cursos. Yo, yo, yo llevo 11 años dando cursos, haciendo cosas. Hay gente que me ha dicho, Tito, yo ya me sé tus cursos, voy a empezar a hacer como tú, voy a hacer tu competencia. En unos 5 años me vas a ver como tú. ¿Y qué crees que les contesto? Cuando tú creas que llegas a ser como yo, yo ya ahí evolucioné mucho
2: más. Por supuesto. Uno Porque sigue aprendiendo todos los días. Y hasta uno sigue evolucionando
0: tiempo. todos los días. Sí. Pero si sigues ahí con cinco años que llevas así haciéndolo, ¿cuántos años más vas a tardar en evolucionar? Y te preguntaba si tenías hijos y si tenías edad por una simple razón. ¿Qué edad tenías? Por una simple razón. ¿Cuál, cuál razón crees que es? Porque te pregunto, ¿qué edad tienes y si no tienes hijos? ¿Cuál, ¿Cuál es la buena noticia de esto?
2: Pues que estoy en la mejor etapa para seguir creciendo y, y pues seguir este, teniendo más oportunidades, siento yo.
0: Y vives con tu mamá, cabrón. O sea, o sea ¿cuánto puedes arriesgar? La, el punto es, oye, tengo estas cartas, vivo con mi mamá. ¿Ok? Eh, no tengo hijos, tengo 23 años, ¿cuánto puedes arriesgar? Sí,
2: bastante, en realidad, ¿Todo? yo no quiero pasar cinco años más, digamos, en la misma <risa> posición, y siento que a un final de la edad no, no es un, o sea, no es, sí importa, pero siento que, que es un término más mental, tal vez uno puede empezar desde ya, y uno, claro. y como cuánto quiera crecer uno, digamos, yo quiero este tener mi libertad, digamos, a una edad joven.
0: Bueno, a contratar
2: mucho. tu primer empleado que te supla, chingado. Sí, de hecho tenemos un empleado fijo, nada más. Solo a contratar el que te supla. Ok. Sí.
0: Ponte a hacer negocios en verdad, José. Si estás conectado hoy en este en vivo y sigues mi página es por una razón.
2: No, por supuesto. Por
0: una razón. Y la razón es porque quieres crecer. Nada más, no estarías aquí. Algo quieres aprender, algo quieres evolucionar. La gente que está escuchándonos aquí ahorita es porque quiere evolucionar y quiere crecer. El que no, no está aquí. Por supuesto. Y entonces, ¿qué sigue? Tomar acción, porque no tienes tú ningún riesgo. Tomar nuevos retos. Tomar nuevos riesgos, nuevos retos, hacerlo. No dejes de estudiar, es lo único que te digo. Antes de entrar contigo me decía una persona por Instagram, Tito, acabo de cerrar mi negocio y me voy a ir de empleado porque necesito el dinero. Regálame tu mejor consejo. Mi mejor consejo es muy sencillo. Para salir de la ignorancia, para salir de la pobreza hay que salir de la ignorancia. De la
2: ignorancia.
0: Necesitamos educarnos, la gente no lo cree, lo re... educación todos los días en temas empresariales. ¿De dónde sacas lo que no metes? No sé vender, pues si no has metido información de ventas, ¿cómo vendes, no sé de marketing, de dónde sacas lo que no vendes, no sé Apre reclutar personal.
2: Para emprender.
0: Antes de emprender hay que aprender. O sea, mm -hmm. es, es que es obvio en la vida. Sí. Entonces la gente no estudia, no se capacita de dónde quiere ser mejor empresario, cómo quiere tener mejor personal. Dedica todos los días un poco a eso. Una hora en tu día a decir, así como voy al gimnasio, dedico una hora a entrenar mi mente, a estudiar, a tener herramientas. Y te vas a dar cuenta, José, que la mejor decisión fue salirte de operar el negocio, dedicarte a hacer actividades de dueño, que es estudiar, hacer alianzas, hacer networking, capacitarme, sacar ideas, y todo va a cambiar.
2: Y es lo que vamos a
0: hacer, en realidad. Y es lo que amas a hacer. Y eso te va a dar libertad. Eso te va a dar más dinero. Que va a haber adrenalina. Que va a haber riesgo. Que va a decir, ay, ¿de dónde saco dinero para pagarle? Eso es salir de la zona de confort. Hay que salir de la zona de confort. Te mando un abrazo hasta Costa Muchas Rica. Muchas gracias, José. Tito.
2: Te espero en Costa Rica algún día, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos también. pronto
0: por allá. Bye, bye. Ahí está, José Barquero. Pura vida hasta Costa Rica. Jóvenes. Hasta aquí vamos bien, tenemos dos personas, ahorita vamos a agregar a alguien más al en vivo, pero quiero, quiero irles dando algunos trucos, algunos tips, hice una lista de cosas que a mí me han servido para crecer los negocios de comida. Soy socio además también de una cafetería en Orlando, que es CFS, Coffee for the Soul, que me asocié hace un par de meses, que ellos también venden café, venden comida. De hecho, mi taller que les voy a dar de marca personal para que tu negocio funcione sin ti, personal branding inextinguible, lo vamos a hacer en mi cafetería. Quiero que la conozcan, quiero que estén, les repito, 28 de julio. Vamos a ir con toda la gente que quiera potenciar su marca personal, que quiera subir de nivel, que quiera arriesgarse, que quiera salir de la zona de confort. Los veo en Orlando. Quiero conocerlos, quiero ayudarlos, quiero ayudarles a crear sus infoproductos, a crear cursos online que evolucionen. Quiero que evolucionen, mándenme un mensaje en privado para darles el temario, déjense de excusas, tomemos acción y vayamos, es la única forma de crecer. Trucos para crecer el restaurante, ahí les van algunos trucos para que los vayan anotando, a ver cuál tienes, a ver cuál te sirve, a ver cuál no. Primero, un truco que te puede ayudar para crecer tú si tienes un, no un negocio físico o si no, empezar a hacer alianzas y eh, organizar eventos organizar eventos te va a servir mucho algo que hacemos en la cocina del gallo eh, que, es, que hemos hecho cada aniversario por ejemplo en la cocina del gallo que es la pizzería es hacer catas hacemos una alianza con una sommelier que es la sommelier el experta en vinos y hacemos un evento entonces invitamos gente para que venga a una cata analiza en tu negocio puedes hacer algún evento adentro, afuera o formar parte de una alianza de otro evento que alguien se haga entonces hacer eventos eh, te puede ayudar muchísimo segundo truco, segunda estrategia para crecer tu negocio, ármate un programa de lealtad, muchos de ustedes no tienen programa de lealtad y si lo tienen no están siendo consistentes con su programa de lealtad, ¿qué es un programa de lealtad? desde la tarjetita clásica de sellar, oye cada vez que vengas te sello tu tarjeta es demasiado poderoso eso, ustedes no lo creen pero hay clientes que se vuelven fanáticos con su tarjeta de lealtad o sea, yo es una de las estrategias que más me funciona en cero grados. La gente llega con su tarjetita y me dice, ay, oye, eh, aquí está mi tarjetita, ella casi me toca un helado gratis, ya casi me toca una paleta. Esa simple estrategia, ¿a ti cuánto te cuesta imprimir una pinche tarjeta? Que le pongas cinco circulitos, diez circulitos y que cada vez que vaya alguien la firmes, la a, cómprate un sello especial, una perforadora en forma de corazón, algo especial, para que no te la pira y ya, pum, pum, pum. Aparte, eso te ayuda a crear una base de datos muy poderosa que te ayuda a crecer. Hablando de esto, les, les recuerdo, todavía esta semana estoy regalando mi libro del Método Freedom, mi último libro, mi libro de Método Freedom en PDF. Si alguien lo quiere, vaya a mi Instagram, en mi perfil, en la parte principal, ahí está el link. Le das ahí, dejas tus datos y te va a llegar el PDF del Método Freedom, que ahorita José de Costa Rica decía que lo está leyendo. Imprímanlo, ténganlo, eh, háganlo ahí, imprímanlo. Es totalmente gratis para ustedes, mi nuevo libro, Método Freedom, durante este mes, eh, lo estaba regalando por mi cumpleaños, pero todavía se los voy a regalar en PDF, imprímalo, ahí está el link en mi perfil, en mi descripción, ahí se ponen, ahí lo descargan y ahí está. Tercera estrategia que, bueno, prácticamente hoy en día es eh, obligado, obligado es servicio a domicilio. Todos ya tienen que dar servicio a domicilio, si alguien no está usando aplicaciones como Uber Eats, como Rappi, como Didi, úsenlas, al menos hasta para publicidad. Cuarta estrategia para crecer tu, tu restaurante, tu negocio de comida. Sobre todo si tienes un local físico, usar TripAdvisor. TripAdvisor es brutal y, y les voy a contar una historia que me pasó un día. Yo estaba en un restaurante, no me acuerdo en qué ciudad, eh, y estaba en el restaurante y ya cuando voy a acabar eh, la de comer, se me acerca el mesero, había un servicio al cliente espectacular. Este restaurante se veía que estaban teniendo capacitaciones constantes ¿Tú identificas cuando un negocio de comida, cuando un restaurante se capacita? Tú, ¿Tú identificas? ¿Sí o no? ¿Quién de aquí ha identificado eso? ¿Se notan los meseros más preparados? ¿Se nota el, la carta que está mejor estructurada? ¿Se nota la ambientación? Hay muchas cosas que se notan, ¿no? Y, 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 y se nota cuando un negocio de comida no se capacita nunca. Está sucio, no hay buen servicio, los meseros no conocen su producto. ¿Se nota cada uno? ¿Sí o no? Entonces, yo estoy en este negocio de comida, se me acerca el mesero con una tableta, literal, así como esta, se me acerca el, el, el mesero, y me ofrece, nos ofrece a toda la mesa un postre gratis. Primero dio, oye, tenemos un postre de regalo para ustedes, eh, ¿cuál les gustaría? Yo me acuerdo que yo hasta me sorprendí como que un postre de regalo, algo quiere este, pero, pero bueno. Entonces, ya escogemos, me dice, ¿y les puedo dejar esta tableta aquí? ¿Nos puedes regalar una calificación de qué les pareció el servicio? Me dio la tableta con la encuesta de TripAdvisor lista pues yo ya estaba ahí, me había dado un, un postre, fue deuda moral, agarré y pues califiqué. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, porque en realidad también el servicio fue bueno, fueron rápidos, fueron atentos, no solamente me atendió un mesero, me atendía también el, el, el capitán, otro mesero, o los mismos runners estaban atentos, se veía que era un lugar de comida capacitado, no era un lugar muy grande, ¿eh? era un lugar chiquito, yo creo que había unas 10 mesas, pero se veía que, era, que el dueño estaba capacitado pues ya califiqué y le pasé al de al lado y calificó y pasó al de al lado. Y Éramos como seis en la mesa, seis calificaciones de TripAdvisor positivas. Salgo del restaurante, hoy en día mis ojos están muy hechos para ver el marketing de los lugares. Y entonces, eh, llego a la puerta del restaurante y un letrero, un letrero de un premio, como cinco premios, pero el premio más llamativo de TripAdvisor. TripAdvisor te da premios y te califica por la cantidad de reseñas positivas que tienen, y luego te manda un premio a tu restaurante, o a tu hotel, o a tu negocio, ahorita estamos hablando de negocios de comida, pues él tenía todos los premios ahí. Y yo dije, claro, estos cabrones son unos genios del marketing, porque te dan un, pre un, un postre que a ellos les cuesta muy poco, a cambio de una reseña, me crearon deuda moral, califiqué bien, todo el servicio fue bueno, y por eso les llegan premios. Cuando yo busco en Google, si yo soy turista y busco en Google restaurantes, pues lo primero que te arroja Google es TripAdvisor. Porque TripAdvisor está muy bien posicionado en Google. entonces y, y ya tiene una credibilidad y tú confías en TripAdvisor. No sé cuántos de aquí usan TripAdvisor o usan Google para ir a un lugar de turistas y buscas. Yo lo uso mucho. ¿Qué recomendaciones de hoteles, de spas, de restaurantes? Siempre busco. Y te aparece TripAdvisor y yo veo el top 10 de TripAdvisor y yo psicológicamente digo, si TripAdvisor está recomendando estos, es porque son buenos. Y de ahí te vas a, tu red, a sus redes sociales y sus, sus redes sociales están bien hechas, son buenas. Tus redes sociales están bien hechas, tienes buenas fotos en tu restaurante, buenas fotos de calidad, publicas constantemente. Si no, ahí está el espacio por crecer. Eh, ahí les dejo esa estrategia de TripAdvisor. Aplíquenla. Siguiente truco, truco número cinco, crea un concepto. Si puedes crear un concepto temático de tu restaurante, de tu negocio de comida, vas a tener una gran ventaja. Un concepto, yo les platicaba del negocio que fui a Buenos Aires. Ahora que estuve en Buenos Aires, Buenos Aires la ciudad de Latinoamérica con más negocios temáticos que yo he conocido. Si alguien de aquí conoce una ciudad con más negocios temáticos que Buenos Aires, dígame, porque voy a ser muy contento de ir. Y tú como restaurantero, como empresario en el área de comida, tienes que ir a conocer negocios temáticos, porque vas a sacar mil de ideas. Llego al negocio este que me recomiendan, que es un speakeasy, Una idea increíble. Yo amo los speakeasy, Nada más les digo desde ahorita. Yo, uno de mis proyectos a futuro es crear un spikisi. Soy amante de esos negocios y uno de mis sueños es crear un spikisi. Si alguien de aquí es bueno en esos negocios y se quiere asociar conmigo en un spikisi, por favor, me escribe si ya tiene experiencia, si sabe, quiero tener un spikisi, me quiero asociar en eso. Llego a este spikisi en Buenos Aires, que para los que no saben, un spikisi son estos negocios, eh, restaurantes, bares secretos, discotecas secretos, y pues no había letrero, había fila para entrar y, y yo llego a este negocio que no tiene letrero afuera, un, un letrerito chiquito que se llama The Hole, The Hole como el hoyo, ¿no? Eso es un espiquísimo, un lugar secreto. Y entras, te meten por un túnelcito a The Hole y de repente te meten, yo me sentía en, en Universal Studios en Disneylandia porque te meten a un cuarto y hay una pantalla y te cuentan la historia del restaurante, temático, todo era un, una temática de cárcel, como la cárcel que está en San Francisco, que se llama, ¿cómo se llama la cárcel de San Francisco? este A ver si alguien me recuerda la cárcel famosa que está en San Francisco, se me fue el nombre, donde está Al Capone y entras y tienen entrada una pared instagrameable, como si fuera de cárcel, te dan un, un letrerito de estos como preso, eh, Alcatraz se llama, gracias, Alcatraz, todo es como temático de Alcatraz, Pasas obligada a la pared instagramable, todo el mundo está con, se toma su foto ahí, te tomas tu foto ahí y entras y como que se abre un nuevo lugar, un carro antiguo ahí y entras y el restaurante todo es temático de cárcel. Hay mesas que están como dentro de celdas, ¿no? Increíble. Todos los meseros, ¿cómo creen que están vestidos los meseros en, el, en The hole en el restaurante? Vestidos como presos, con uniformes naranjas. Y espectacular. Vas al baño. Siempre un restaurante, un punto clave de un restaurante, de un negocio de comida, es el baño. Cada vez que yo voy a dar asesorías a negocios de comida, lo primero que reviso es el baño. Si el baño no está perfectamente limpio, arreglado, uff. Sobre todo las mujeres. Una mujer no regresa a un restaurante si el baño está sucio. Y desmiéntanme mujeres en el chat. ¿Qué haces si tú llegas a un baño de un restaurante, el, el baño está sucio con los papeles en el piso, huele feo? Eso es lo peor que te puede pasar. ¿Lo peor? Entonces, pero en cambio, si el baño de tu negocio de comida tu restaurante es espectacular, estás del otro lado. Llego al baño de este restaurante, no, como celda, perfectamente limpio, obviamente, y eh, estoy ahí y bocinas, y bocinas espectaculares, haciendo ruidos donde decían, eh, ya demasiado tiempo en el baño, favor de regresar a su mesa, como si fueras un preso. No, 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 una experiencia, o sea, el restaurante es una experiencia como tal. Afuera hay otro cuarto Instagram, me de otra celda, como con sangre en la pared, y ahí está lleno de fotos, búsquenlo de Hole, de Hole como el hoyo, búsquenlo en Instagram para que se den ideas. Si haces un negocio temático... Y sobre todo en el negocio de comida vas a tener un gran plus. Piensa qué puedes hacer. Yo ayudé un día a un emprendedor en Estados Unidos que abrió un negocio de tacos y me dice, Tito, mi diferenciador es que yo tengo muchas salsas. No, ni madres, ese no es tu diferenciador. Vamos a crear un concepto. Y le dije, a ver, ¿qué te gusta? ¿Cómo hacemos que un negocio de tacos mexicano sea diferente, sea atractivo? Esta es una historia real, ¿eh? Y entonces... Le dije, tienes una semana y volvemos a reunirnos y, y platicamos. Esto es, porque, esto es con los clientes que les doy asesoría personalizada. Regresa y me dice, Tito, ya sé qué quiero. Quiero hacer una temática de lucha libre. Me encanta. Y empezó a cambiar el concepto. Las paredes las decoró con estampas de luchadores mexicanos. Puso un ring, un cuadrilátero. Adentro del cuadrilátero unas mesas. ¿Cómo creen que estaban vestidos los meseros en el restaurante? ¿Cómo creen? Pues con máscaras, la temática era eso, y creó unas quesadillas enormes, en Ciudad de México se llaman machetes, que son unas quesadillas enormes, y creó esas quesadillas enormes, entonces todo empezó a volverse atractivo, diferente, wow no es broma, me escribe un día Tito, no sé qué hacer, tengo una persona que quiere una franquicia de mi que quiere abrir una sucursal de la mía en otra ciudad, ¿cómo le hago?, ¿qué le digo?, cuando tú creas un concepto, cuando creas una experiencia, vas a tener mejor personal, gente que quiera trabajar contigo, vas a tener gente que quiera eh, multiplicar tu negocio y vas a empezar a ganar dinero mientras duermes. Porque ¿cómo se gana dinero mientras duermes? Tú haces un concepto, abres otra sucursal y te pueden pagar regalías, regalías por tu negocio. ¿Me explico más o menos? Entonces, crear un concepto es importante. Sigu siguiente truco, truco número 6. Uf, tenemos que capacitar al personal constantemente y sobre todo en servicio al cliente. Un problema que tienen ustedes como emprendedores es que no dedican tiempo a capacitación. No capacitan en servicio, en conocer el producto. Yo he ido a lugares donde la gente no me sabe explicar el producto. No saben hacer maridajes, no saben de vinos, no saben ofrecer el postre, no saben vender. No, tienes, no estás capacitando constantemente al personal. ¿Tú sabes, te imaginas cuánto puede subir tu ticket de venta en un negocio de comida si capacitas bien a tu personal? ¿Te imaginas cuánto? Muchísimo. Que llegues con los postres y les enseñes los postres. Vean los postres. Y si un comensal hace cara de, ¡ay, estoy llenísimo! Tú tienes que estar entrenado, y tu personal tiene que estar entrenado para decir, me imagino que están full, la comida estuvo buenísima. Como ven, les dejo uno para los dos. ¿Cuál prefieren? ¿Chocolate? o pay de queso. Ya metiste dos opciones, uno para los dos, lo más seguro es que si los, si tu personal está entrenado para saberlo hacer sin forzar de forma sutil, la gente va a decir, bueno, déjame el de pay de queso. Y los llevas. Son muchas estrategias que tienes que entrenarte en esto y capacitar a tu gente para que ellos lo hagan bien constantemente. Servicio al cliente es espectacular, aprenderte los nombres de tus clientes, eh, de las mesas, o sea, mi restaurante favorito a donde yo voy no es temático, tiene toda la vida, los meseros tienen toda la vida y yo cada vez que llego ahí me siento como en casa, porque llego y desde el Ballet Parking, te juro por Dios que el del Ballet Parking tiene no menos de 20 años ahí, me saluda Tito, ¿cómo estás? Que bueno, ya está tu papá esperándote en la mesa de siempre, el del Ballet Parking entro y el que me recibe, el host señor Galvez, ¿cómo está? bienvenido ¿cómo está? entro y todos los Tito, ¿cómo estás? allá está tu papá ya esperando Y mi papá, todo el mundo lo conoce en el restaurante cuando tú vas a un lugar donde te sientes como en casa, pues vas más veces vas más veces eso es bien importante eh, siguiente estrategia, pide opinión a tus clientes, muchos de ustedes no están pidiendo opinión, conoce qué les gusta y qué no les gusta a tus clientes, conoce eso muy importante. Siguiente, hacer una happy hour. Si tu negocio funciona, happy hour. Cierta hora, happy hour. De tal hora a tal hora, happy hour. Dos por uno en cervezas, dos por uno en margaritas, dos por uno en papas a la francesa, dos eh, o alitas gratis o lo que sea. Ofrece Wi-Fi gratis. El Wi-Fi gratis. Hoy en día la gente trabaja desde casa, desde restaurantes. Yo cada vez que viajo a lugares, me encanta irme a restaurantes, irme a lugares donde puedo trabajar. Y si me ofrecen Wi-Fi gratis y está acondicionado, yo ahí trabajo, ahí me pido un café, me pido una comidita, una agüita, y ahí estoy trabajando en un lugar por el puro hecho de que hay Wi-Fi gratis. Recuerden que no se trata de vender, se trata de seducir. En el negocio de la comida no se vende, se seduce, se hace amigo a la gente. Hay que aprender a hacer esas cosas, por favor. Oigan, algo importante que quiero decirles, déjenles les pongo aquí en, en, en Instagram, ¿Hace qué fue? Hace 10 meses, hace más o menos un año, en la pandemia se me ocurrió una idea loquísima. Y esta idea loquísima fue que estaba yo... A mí me encanta ver eh, Netflix y me encanta ver documentales y reality shows. Y yo estaba un día viendo un, docu un reality show de, de Netflix. Yo aprendo muchísimo y me, y me da mucha inspiración y mucha creatividad. Yo sí recomiendo que vean Netflix, pero que aprendan a ver. Y estaba viendo un documental en Netflix de la transformación, son cinco personas, el document el, la serie se llama Cure Eye, Cure Eye, que son cinco chicos, cada uno especialista en diferentes cosas, uno es uno psicólogo, uno especialista en corte de cabello, otro especialista en imagen, eh, cada uno especialista en diferentes cosas, uno especialista en la cocina, eh, y está viendo Cure Eye, y en eso, un episodio, transforman a una emprendedora, fíjense esto, transforman a una emprendedora que tiene un, un food truck, no un food truck, tiene un, ¿Cómo le llamamos? ¿No es un, food truck? un truck, un carro un de, de, de veterinaria donde baña perros. Y transforman su negocio, la transforman a ella. Ella se vuelve empresaria, deja, deja, crece, le hacen su truck mucho más bonito porque estaba bien viejo. Está increíble ese episodio. Yo casi lloro en ese episodio porque al final ella llora y su familia. Yo casi lloro. Y luego dije, güey, eso hago yo, cara. Yo me dedico a, a, a ayudar a emprendedores y les transformo. Güey. Y dije, ¿por qué no hago un pinche reality show como ese? Güey? Y yo estoy bien loco. Yo, si algo me gusta de mí es que yo tomo acción y no me importa nada y voy y tomo acción. Pero Estamos un ratito en la vida y hay que tomar acción y arriesgarnos. Le hablo a un amigo, le cuento y luego me dice, contacta a este hombre, a Chelis y dile a Chelis, él hace video que te ayude y le hablo a Chelis y le digo, quiero hacer un reality show. No tengo la menor idea de cómo, pero quiero hacer un reality show y quiero transformar a un emprendedor. Me dice, yo le entro, Tito, me encanta la idea, yo le entro, yo te ayudo, pum. Bueno, hicimos una alianza, buscamos un emprendedor y así fue como conocí a Sergio de la Cocina del Gallo, de la pizzería. Con su pizzería voy y conozco su proyecto y dije, este es un candidato perfecto para mi reality show porque tenía su pizzería físicamente sin concepto, ahí unas mesas de un estilo, otras mesas de otro estilo, con, sin uniformes, el personal, eh, él con poca mentalidad empresarial, bueno como chef pero poca mentalidad empresarial. Y dije, este es el caso perfecto para que salga en mi reality show, en mi primer episodio. Y ¡pum! Lo, lo, le, le dijimos que si quería hacer, ya formó parte de un concurso, ganó, y le transformamos su negocio. Hicimos toda la transformación de su local físico y hice una dinámica muy parecida a QRI, que era, nos juntamos cuatro, un especialista en diseño de interiores un especialista en diseño gráfico, un especialista en redes sociales y marca personal y yo como especialista en la parte empresarial y cada uno hacía una cosa y documentamos toda la transformación, 100% real, nada actuado, pum, todo toda la todo se transformó duramos un proceso de seis meses el episodio me encantaría que vayan y lo vean, si se van a mi YouTube lo encuentran como, como está aquí transformando la cocina del gallo restaurante mira ahorita ya tiene 11 mil vistas dura, ¿cuánto dura? 57 minutos es como una película y van a ver toda la transformación de él desde cero, cómo transformó mentalmente, cómo su mente se transformó empresario ahorita ya se está abriendo eh, una segunda sucursal en Guadalajara eh, el negocio lo cambiamos físicamente, las redes sociales se cambiaron, le creamos su marca personal como chef y está toda la estructura, le cambiamos su imagen corporativa, muchos de ustedes tienen un mal logo, una mala identidad no lo hacen bien, no saben, porque no, uno no sabe lo que sabe, tú sabes hacer galletas tú sabes hacer pizzas, tú sabes hacer comida tú sabes hacer hamburguesas, pero no sabes de imagen, busca gente vean el episodio, les va a encantar 57 minutos, es una película Está buenísima, es el primer episodio que hacemos en un reality show, La Transformación, y es un restaurante. Y que estamos hablando hoy de restaurantes, quiero que lo vean, búsquenlo en mi, en mi YouTube, Transformando la Cocina del Gallo. Si no lo encuentras, mándame un mensaje privado y te mando el link para que tú lo veas. Pero lo que quiero es que veas esa parte, o sea, cómo hay una evolución empresarial de pasar de ser el mejor chef a ser el mejor empresario. Entonces, les repito, yo los invito, a que, los invito a que evolucionemos en esta parte de emprendedores, que evolucionemos. Quiero recomendarles a los que les gusta Netflix esta serie. Esta serie de Netflix se llama Million Pound Menu. A mí me encanta, me ha dado mucha inspiración. También es algo que quiero hacer. Es un, es un reality show donde transforman, eh, llevan emprendedores que tienen negocios de comida rápida ¿Y cómo podrían evolucionar a tener negocios ya en un restaurante físico? Entonces hay cuatro inversionistas, es como una versión de Shark Tank, pero un poco diferente, en donde ven negocios de comida, oye, y van, los prueban, ven su concepto y dicen, a ver, ¿tú tienes un food truck? ¿Cómo sería tu negocio si estuviera en un, en un restaurante ya más grande, más formado? Entonces ves toda la evolución, ves qué cosas son buenas, ves los inversionistas que son especialistas en restaurantes, en qué cosas se fijan, qué tienes que mejorar. Si tú tienes un negocio de comida, esto es obligado, obligado esta serie porque te va a abrir la mente a decir, ah, esta idea la puedo meter para mi restaurante. Aunque tú no tengas un negocio de comida y de lo mismo, siempre vas a agarrar una idea. Ah, mira sus uniformes. Ah, mira cómo sirven la comida. Ah, mira los platos en los que sirven. Ah, mira el concepto. Me acuerdo que hay un episodio que me gusta mucho, que el concepto es... Es un, es un negocio de tapas un, españoles, que los que saben de España, hay una ruta que es la Ruta de Santiago, que se camina creo que por 30 días en la Ruta de Santiago, y vas pasando por varios pueblos de España... Y entonces este restaurante está enfocado con ese concepto donde te llevan varios tiempos y el primer tiempo es lo que se come en X pueblo de la ruta de Santiago. Y luego el siguiente tiempo de comida es lo que se come en el otro pueblo de la ruta de Santiago. Y así es un concepto. Entonces imagínate qué interesante. Pero luego algo muy interesante también de los negocios de comida que tú ves aquí es que te, los inversionistas siempre analizan. A ver, tu restaurante, ¿cuánta gente cabe? ¿Qué rotación va a haber? ¿Cuántas mesas hay? Por lo tanto, ¿cuánto puede ser el consumo por mesa? Para hacer marketing tenemos que saber de matemáticas y de finanzas. Por eso tienes que aprender antes de emprender. Porque yo tengo que saber el ticket promedio de venta por mesa. ¿ok? ¿Cuál es la rotación? Por lo tanto, ¿por día cuánto podría sacar? Esta serie te, te abre la mente mucho en esas cosas y justamente lo que quiero es que ustedes como dueños de un negocio de comida evolucionemos, pasemos de estar todo el día haciendo compras en el pinche mercado del jitomate y la cebolla y dejemos de hacer esas actividades que no generan valor, hacer actividades que generan valor como dueño. Crecer, hacer marca personal, innovar, educarme, hacer alianzas, buscar clientes más grandes, reunirme con gente más chingona, proximities, power, lo dice Tony Robbins. La proximidad es poder. Reúnete con gente más chingona. Eso se pega. La mala suerte se pega y la buena suerte se pega. Yo no creo en la suerte, pero sí lo dicen. Y si tú te, te juntas con gente negativa, gente que se queja, gente que dice, no, uy, ¿Cuántos han escuchado ahorita, uy, la crisis está durísima y la pandemia sigue y, y uh, la inflación está al 8% y 10% y gente quejándose, gente viendo noticias? Pues, ¿cómo crees que va a ser su energía? ¿Cómo va a ser? Pues negativa. Si todo el día estás viendo eso es negativo. Ponte chingón. Estudia acción masiva. ¿Hay inflación? Sí, actúa más. Me educo más porque hay gente que se le da miedo y eso se va a ir saliendo del mercado. Y yo me quedo porque yo soy más chingón. Porque yo estudio más, porque yo me junto con gente más chingona y viene un nuevo reto y no lo veo como un problema, lo veo como un nuevo reto y veo el vaso medio lleno. Pura vibra buena siempre. De eso se trata, pero estás quejándote y mala vibra así va a ser tu personal. Recuerden que tú tienes a la gente que te mereces en tu empresa. Tienes malos empleados, tienes mucha rotación. Es porque es la gente que te mereces. No estás inspirando, no estás creando un concepto, no estás motivándolos. La gente no está ahí nada más por sueldo. Tomate y queso decía, los salarios están por arriba de la media, pero tengo rotación porque estás ahí solo por salarios. La gente está por el salario. Y el salario es una variable de muchas razones de por cuál tienes empleados, por cuál tienes equipo. Les dejamos de llamar empleados y les llamamos equipo. Y el equipo quiere estar en un equipo ganador, en un equipo que motive, con un líder ganador, con un líder optimista, con un líder que, 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 que se prepara, que inspira, que dicen este güey no para. A mí me, me, me gusta que me escriban gente con tito no paras, güey. ya para, no, si paro me estanco. A mí me gusta crecer, yo soy un emprendedor por naturaleza, esa es la realidad. Los emprendedores por naturaleza Estamos creando y mejorando todo el tiempo y no es por dinero. El dinero es una consecuencia. Nosotros somos adictos, amantes a crear, a solucionar problemas, a ayudar, a no parar, a progresar. Repórtense en el chat cuántos emprendedores por naturaleza hay aquí. ¿Cuántos son emprendedores por naturaleza que se arriesga? Un emprendedor por naturaleza es el que se arriesga, el que toma acción, el que no se queja, el que va, el que está creando más, el que hace... El que es positivo, el que sabe que hay caídas, sí, que a veces te pongo triste, sí, pero te levantas y sigues. ¿Cuántos emprendedores por naturaleza hay aquí? Repórtense, ahí está, dice Paz Delfi, Silva, esos que están buscando cómo se juntan con gente mejor, cómo están educándose todo el tiempo, cómo van para adelante, cómo estamos creando cosas todo el tiempo. Somos emprendedores por naturaleza, hay otros que no que ahí van porque emprenden porque no les cuida de otra y se están quejando ¿no? salen a emprender mal vestidos no se bañan, no se ponen guapos hey, empiecen por ponerse guapos peínense, créanse le hagan ejercicio, cuiden su físico mediten cuídense, esos son los emprendedores por naturaleza, los que cuidan de sí y van a tener mucho más éxito seguro porque la gente así se va a querer rodear con ustedes esa es la clave este fue el episodio 98 de The Tito Show. Eh, gracias. ¿Cómo hacer que tu negocio de comida funcione sin ti? Eh, les recuerdo este libro, Método Freedom, totalmente gratis en mi bio de Instagram. Vayan, descárguenlo, vayan aprendiendo todo este tema. Eh, les recuerdo los que quieran ir a Orlando y conocernos en persona y que me dejen ayudarlos a hacer su marca personal para que su negocio funcione sin ustedes. Nos vemos en Orlando. Quiero gente que se sea emprendido por naturaleza, que quiera crecer, que quiera darle para adelante, que se deje de quejas, que quiera viajar y aproveche y se va unos días a los parques. 28 de julio en Orlando. Ok, los veo ahí, todos los que quieran hacer marca personal, solo son 30 lugares, porque lo vamos a hacer en mi cafetería de Orlando, quiero que conozcan mi cafetería, ahí nos vemos en Orlando, escríbame en privado para que, se, para que se inscriban, les recuerdo también mis dos libros de cero empresario y ponte chingón, ya están disponibles en Argentina, obviamente en todo México también, en Argentina, si alguien quiere los libros, búsquenlos en Mercado Libre, ya están en físico en Argentina, Ahí los pueden adquirir en todo México, también el Mercado Libre, Los si quieran en privado les mando el, el, el link. Vayan a ver el reality show de La Cocina del Gallo, búsquenlo en YouTube también, les va a encantar. Vean la transformación. Creo que, creo que hoy fue un gran episodio, gracias a las dos personas que se unieron, desde Costa Rica y desde Ecuador. Jóvenes, antes de emprender hay que aprender. Pónganse chingones. Esto fue de Tito Show, episodio número 98. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles, todos los miércoles aquí, hablando de diferentes temas. Pónganse chingones. Nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye.